0: Procrastinação do dicionário, a ação de atrasar ou adiar algo. Sua primeira dica, segundo o dicionário, é evitar a procrastinação. Quem teria pensado que depois de décadas de luta contra a procrastinação, o dicionário de todos os lugares seria a solução? Evite a procrastinação. Tão elegante em sua simplicidade? Enquanto estivermos aqui, então, vamos garantir que pessoas obesas evitem comer demais. Vamos pedir para que pessoas deprimidas evitem a apatia. E alguém, por favor, diga às baleias encalhadas que elas devem evitar sair do oceano. Não, evite a procrastinação. É apenas um bom conselho para falsos procrastinadores. Aquelas pessoas que dizem, eu entro no Facebook algumas vezes todos os dias no trabalho, sou um procrastinador. As mesmas pessoas que dirão a um procrastinador de verdade algo como, só não procrastine e você ficará bem. O que nem o dicionário, nem os procrastinadores falsos entendem é que, para um procrastinador real, a procrastinação não é opcional. É algo que eles não sabem como não fazer. Na faculdade, a repentina liberdade pessoal desenfreada foi um desastre para mim. Eu não fiz nada. Nunca, por qualquer motivo. A única exceção era que eu precisava entregar papéis de vez em quando. Eu faria isso na noite anterior, até perceber que poderia simplesmente fazê-los durante a noite. E fiz isso até perceber que poderia realmente iniciá-los de manhã cedo no dia em que deveriam ser entregues. Esse comportamento atingiu níveis de caricatura quando eu só pude começar a escrever minha tese de último ano, de 90 páginas, 72 horas antes do prazo. Uma experiência que acabou comigo no consultório médico do campus, aprendendo que a falta de açúcar no sangue era o motivo das minhas mãos terem falhado, entorpecido e enrolado contra a minha vontade. Eu consegui a tese. Não, não era boa. Até esse post demorou muito mais do que devia, porque passei um monte de horas fazendo coisas como ver fotos de uma postagem anterior no desktop abri-la, olhá-la por um longo tempo, pensando como ela poderia vencer facilmente em uma luta, depois me perguntando se iria vencer de um tigre em uma luta, depois me perguntando se quem venceria entre um leão e um tigre, e então pesquisando no Google e lendo sobre isso por um tempo, o tigre venceria. Eu tenho problemas para entender por que os procrastinadores procrastinam tanto. Vamos começar entendendo, então, o cérebro do não procrastinador. cérebro normal possui um tomador de decisão racional. Já o cérebro do procrastinador está coexistindo com um animal de estimação, o um macaco de gratificação instantânea. Isso seria ótimo, fofo até, se o decisor racional soubesse a primeira coisa sobre como ter um macaco. Mas, infelizmente, isso não faz parte do seu treinamento e ele foi deixado completamente desamparado, pois o macaco impossibilita que ele faça o seu trabalho. O fato é que o macaco da gratificação instantânea é a última criatura que deveria estar no comando das decisões. Ele pensa apenas no presente, ignorando as missões do passado e desconsiderando o futuro por completo. E ele se preocupa inteiramente em maximizar a facilidade e o prazer do momento atual. Ele não entende o tomador de decisão racional melhor do que o tomador de decisão racional o entende. Porque continuaríamos fazendo essa corrida, ele pensa, quando poderíamos parar, o que seria melhor? Por que praticaríamos esse instrumento se não é divertido? Por que usaríamos um computador para trabalhar quando a internet estaria esperando para ser usada? Ele acha que os humanos são loucos. No mundo dos macacos, ele tem tudo planejado. Se você come quando está com fome, dorme quando está cansado e não faz nada difícil, você é um macaco muito bem sucedido. O problema para o procrastinador é que ele vive no mundo humano tornando o macaco da gratificação instantânea um navegador altamente desqualificado. Enquanto isso, o decisor racional, que foi treinado para tomar decisões racionais, mas não para lidar com a competição pelo controle, não sabe como lutar eficazmente. Ele apenas se sente cada vez pior consigo mesmo, quanto mais falha e mais o procrastinador sofredor o repreende. É uma bagunça, e com um macaco no controle, o procrastinador passa muito tempo em um lugar chamado Dark Playground. O Dark Playground é o lugar que todo procrastinador conhece muito bem. É o lugar onde as atividades de lazer acontecem em momentos em que as atividades de lazer não deveriam estar acontecendo. A diversão que você tem no Dark Playground não é realmente divertida, porque é completamente imerecida. E o ar está cheio de culpa, ansiedade, ódio de si mesmo e pavor. Às vezes, o tomador de decisão racional coloca o pé no chão e se recusa a deixar você perder tempo fazendo coisas normais de lazer. E como o macaco da gratificação instantânea, com certeza não vai deixar você trabalhar, você se encontra em um purgatório bizarro de atividades estranhas, onde todo mundo perde. E o pobre racional decisório apenas lamenta, tentando descobrir como ele deixou o humano que ele deveria estar encarregado de acabar aqui novamente. Dada essa situação, como o procrastinador consegue realizar alguma coisa? Acontece que é uma coisa que assusta o macaco da gratificação instantânea. O monstro do pânico, que está adormecido na maior parte do tempo, mas ele acorda repentinamente quando o prazo se aproxima ou quando há um perigo de constrangimento público ou um desastre na carreira ou alguma outra consequência assustadora. O macaco da gratificação instantânea, normalmente inabalável, tem pavor do monstro do pânico. De que outra forma você poderia explicar que a mesma pessoa que não consegue escrever a frase introdutória de um artigo em um período de duas semanas, de repente, tem a capacidade de ficar acordada a noite toda, lutando contra a exaustão e escrever oito páginas? Por que outro motivo uma pessoa extraordinariamente preguiçosa iniciaria uma rotina de exercícios rigorosa que não fosse um louco monstro do pânico sobre se tornar menos atraente? E esses são os procrastinadores sortudos. Há alguns que nem sequer respondem ao monstro do pânico e, nos momentos mais desesperados, acabam subindo correndo na árvore com o macaco, entrando em um estado de desligamento auto-aniquilador. Somos uma multidão. Claro, isso não é jeito de viver. Mesmo para o procrastinador que consegue eventualmente fazer as coisas e permanecer em um membro competente da sociedade, algo tem que mudar. Aqui estão os principais motivos. 1. Um, é desagradável. Muito do precioso tempo do procrastinador é gasto labutando no Dark Playground. Tempo que poderia ter sido gasto desfrutando de um lazer satisfatório e bem merecido se as coisas tivessem sido feitas em uma programação mais lógica. E o pânico não é divertido para ninguém. 2. O procrastinador acaba se vendendo. Ele acaba perdendo o desempenho e não consegue atingir seu potencial. O que o consome com o tempo e o enche de arrependimento e autoaversão. 3. As coisas a fazer podem acontecer, mas não são as coisas a fazer. Mesmo que o procrastinador esteja no tipo de carreira em que o monstro do pânico está regularmente presente e ele é capaz de se realizar no trabalho, as outras coisas na vida que são importantes para ele, ficar em forma, cozinhar refeições elaboradas, aprender a tocar violão, escrever um livro, ler ou mesmo fazer uma mudança ousada de carreira, nunca acontecem, porque o monstro do pânico geralmente não se envolve com essas coisas. Empreendimentos como estes expandem nossas experiências, tornam nossas vidas mais ricas e nos trazem muita felicidade. E para a maioria dos procrastinadores, eles são deixados no pó.